0: Marcos, bem-vindo. Já meio de maio, como tínhamos prometido para falar do regresso do campeonato do futebol alemão, o primeiro futebol que se chegou à frente. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas coisas, já vamos falar sobre isso. Proponho que falemos sobre, falemos sobre a componente desportiva e também a social e económica e para aí fora, e que nos dês uma visão valiosa de quem está por dentro do, do futebol alemão. Uh, para início de conversa, vou-te perguntar, uh, chegaste a ver algum jogo, os 90 minutos de algum jogo, e um, que jogos é que seguiste e o que é que sentiste uh, neste, neste novo paradigma que é ver uh, um, um jogo de futebol que se tornou 100% um espetáculo de televisão?
1: Olá João, é sempre um prazer falar contigo, obrigado pelo convite. E já agora um abraço para todos que nos estão a seguir agora em Portugal. Uh, basicamente vi tudo o que havia para ver durante o fim de semana, porque afinal uh, a fome era muita e uh, mesmo que não é aquilo que nós gostamos, uh, acho que foi um, um passo na direção certa. Uh, comecei o sábado com, com a conferência dos jogos da segunda divisão, depois vi o, o jogo do, do Dortmund contra o Schalke. Na segunda divisão
0: os jogos começaram mais cedo, não é, Marcos? Na segunda sim, divisão sim. teve jogos mais cedo.
1: A, aos sábados começa a uma da tarde e bem, no bem. domingo os jogos começam a uma e meia da tarde. É sempre antes do, um, acabam sempre antes da primeira divisão começar. Certo. E quando vi o, o derby do Rua, o do Dortmund contra o Schalke. E, a seguir, vi o Frankfurt jogar com, um, né, com o Mönchengladbach. E, domingo, mesma coisa, vi o, primeiro a conferência da, da segunda divisão, que, por sinal, acho que foi o, o prato mais forte desse dia. Uh, a seguir, vi o Colônia com o Mainz e acabei o dia ontem, ontem com a União de Berlim com, com o Bayern de Munique. É, é, é estranho ver aquilo, sem dúvidas, uh, as pancadas estão vazias, uh, e acho, mais do que o visual, o, o mais estranho ainda é o áudio, porque ouves os jogadores, ouves os treinadores, ouves a bola, ouves tudo, um, e isso, obviamente, uh, é algo que estranhamos, estamos habituados a ouvir os cânticos, aquele barulho de fundo e tudo, mas... Como eu já disse, é o carro no momento e, obviamente, é bom. Não é normalidade, como é óbvio, mas é um passo em direção à normalidade.
0: Eu vou agarrar exatamente nesse teu relato para esclarecer aqui quem acompanha menos de perto todo o fenômeno do futebol na Alemanha. Nós tivemos aqui acesso à informação que a Sky que eu penso que seja uma espécie de Sport TV, ou neste caso Exatamente. de Webland Sport, no, na Alemanha, que detém os direitos, eh, desenvolveu uhum. um sistema para os adeptos em casa eh, carregarem no botão do comando e tinham acesso a um, um som falso, claro, mas um som de bancada, um som de ambiente de estádio com estádio cheio, ou seja, Sim. uma gravação de, de som. Não sei se tu chegaste a usar essa... Uh, opção ou não, mas nós vimos que era possível. Uh, e depois também uh, explicar-te que eu consigo ter uh, em casa uh, à Sky, portanto eu estive a ver o, basicamente os mesmos jogos do que tu uh, via Sky. Há um canal da Sky muito interessante que é tipo um mosaico que nos uh, segue uh, quando há muitos jogos ao mesmo tempo, como é o caso de sábado à tarde na Bundesliga segue como se fazia como se antigamente em Portugal no, nas grandes tardes desportivas de, da rádio, em que vão seguindo os golos pelos estádios E portanto a emissão vai estando uh, em Frankfurt, depois muda para Dusseldorf, depois muda para Dortmund, enfim, consoante aos gols. Uh, e depois há ainda, chamo também para aqui para esta conversa, o facto de alguns clubes tiveram algumas uh, ideias originais como o Colónia, que vestiu as cadeiras vazias com camisolas dos adeptos para dar outro colorido. Um, não sei se te apercebeste disto, não sei se chegaste a usar o tal esquema de som no estádio. De qualquer maneira, é tudo muito difícil, porque este produto que estamos a ouvir é, é do elevador, não é? é. Está, está a ser alvo de bullying de senhor é obras das de... coisas. No, no teu prédio. Acho que a gente está a passar por isso aqui nesta quarentena, que também já passei. Mas, como tu falaste nesse, nesse tema, acho que podíamos discutir um bocado isso. Porque Uma das grandes polémicas que houve já no fim de semana foi o defesa do Schalke, que insultou o Haaland e percebeu-se perfeitamente na televisão, que insultou aquelas coisas do futebol, não é? Sim. Uh, pôs a avó dele ao barulho e tal, ou seja, isto é uma nova realidade, vamos ouvir os treinadores uh, a darem instruções que é uma coisa rara e vamos ver, vamos, vamos levar com aqueles uh, mimos entre os jogadores o que é que tu achas disto tudo o que é que, qual é que achas que é o caminho se é esse da Sky, como é que viste isto?
1: Bem, eu gostava de ter experimentado aquela opção que a Sky uh, de facto ofereceu o problema é que essa opção só existe Uh, quando vês o, o Sky uh, ou recebes o Sky através do deco uh, decodificador deles. De Eu vejo a Sky através ah, da okay. app e okay. aí não perguntas porquê não dão essa opção. Não, okay. Tecnicamente okay. não devia ser muito complicado. Na Netflix também estamos habituados que podemos escolher entre milhares de línguas. Uh, certo.
0: Mas se calhar mas... é uma, uma maneira deles puxarem mais clientes para eles. é Se calhar mais um serviço para eles. Já, já agora, desculpe, e não, e não perdendo o teu raciocínio, não, não. acrescento aqui mais uma coisa, também o futebol em, em sinal aberto, não é? Podes-nos dizer como é que os adeptos alemães conseguiam chegar ao futebol neste fim de semana?
1: Sim. Uh, a Sky tem um uh, canal em aberto, bem como em Portugal existe a Sport TV+. É, mais. TV mais. Uh, certo. Existe a Sky News, que é sempre em sinal aberto, é. e eles transmitiram as conferências Uh, de sábado e domingo, quer dizer, no domingo, no, no sábado às três e meia tiveste direito a cinco jogos de, um, da primeira divisão e nós chamamos aquilo que tu escreveste que, que, que são feitas como as antigas tardes da rádio uh, e a, o formato chama-se conferência. Ah, uh, esse é
0: dado em, em aberto, esse que eu falei é dado em aberto foi dado agora nesse
1: fim de semana em aberto, é. bem como depois no domingo, os quatro jogos da segunda divisão uh, e será também dado em sinal aberto no próximo fim de semana, depois já não há nada de bola um, Sim. e eles por sinal a Sky é bastante cara, o pacote de futebol custa 30 euros por mês 30? E 30
0: só para veres Bundesliga ou tem mais uh, futebol? A primeira e a segunda divisão
1: um, tem a taça, tem a Premier League e tem, um, o que tem mais, alguns jogos da Champions.
0: Ok, ok. Mas e... é elevado,
1: porque nós temos, um, como em Portugal existe a Eleven Sports, uh, uhum. na... Na Alemanha temos a Dazon, que tem os direitos de Espanha, Itália, Portugal, Holanda tem mesmo muito futebol, uh, e, no entanto, também tem uh, jogos na, de, de, da Bundesliga, que são disputados na sexta-feira e na segunda,
0: okay. e aí pagas
1: só 10 euros por mês.
0: Só 10 euros? Se,
1: obviamente, sim, 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 sim. Uhum. E, e, na, e podes cancelar a subscrição uh, quando quiseres, cada mês, Okay. Na Sky tens uma fidelização obrigatória de dois anos. Um, dois anos? Dois anos, sim. É por isso que utilizo a app, porque aí podes cancelar também mensalmente. E hoje em dia já não há necessidade nenhuma de teres um aparelho próprio para ver um canal desportivo. E eles, okay. quando, quando se vê o preço que pedem, são muito anticlados em termos da tecnologia. E há muita gente que não está muito uh, contente com, com o serviço que a Sky oferece, mas é gerações no momento... mais novas,
0: por exemplo, fazem disso. Não é As gerações mais novas já querem sim, sim, sim. Querem tudo Mobile, Pô, nem,
1: nem sou muito novo, mas depois não, já não tenho cabo, TV, claro, cabo, não. nem tenho satélite, nem nada. Tenho uma box da Apple e vejo tudo o que preciso lá. E isso, obviamente, a Sky pode devia fazer muito mais, principalmente por 30 euros por mês. Mas isso é uma Muito parte. Um, obviamente foi bem recebido a notícia que um, as primeiras duas jornadas, depois do recomeço, as conferências são uh, grátis. Um, é um formato que está extremamente popular aqui na Alemanha um, e como eu não tenho clube que sou adepto na primeira divisão é o formato que normalmente também uso, porque é uma maneira muito divertida, quando há tá quatro ou cinco jogos em simultâneo ou mesmo na na fase de grupos da Champions, há muitos jogos que não não dependem muito, mas quando passam de estádio em estádio, às horas hora e meia passa num instante mesmo. Um, teve uma aceitação recorde da Sky nesse fim de semana um, tiveram em, em soma 6 milhões de espectadores uh, o antigo recorde da audiência da Sky era 3 milhões e meia mas isso explica-se facilmente porque a Sky tem a volta de meia, uh, milhão, 3, mil, 3 milhões e meia né? assinaturas e 2 milhões e meio viam até, através do sinal aberto e tu vou aproveitar,
0: estás a Marcos, vou aproveitar aqui só para mostrar esta imagem que eu tinha posto no, no Twitter no, no sábado. Quando o Marcos fala em conferência, estamos a falar de um canal que está a dar estes seis jogos que estamos a ver aqui. Isto é exatamente um minuto, uh, uns minutos antes de, de arrancar a jornada no sábado. Eu captei esta, um, esta imagem, vê-se ali em cima da Sky Sport. E o que, uh, o, o que o Marcos nos está a explicar é que isto é tipo uma Sport TV mais aberta para todos que possam aceder ao canal, têm uma tarde de borla e o que eles fazem, o que eles comprometem é estarem sempre em direto a partir de um destes estádios e mudam a imagem, muda o estádio conforme as incidências do jogo, se há penalti, se há jogos, se há uma expulsão se há gol, E, portanto, nós estamos sempre em contacto com, neste caso, são seis jogos da Bundesliga, que é o normal de um sábado à tarde e eu aproveito para mostrar esta imagem para quem não está tão familiarizado para, para perceber, porque é uma, é uma excelente... É, enfim, para mim tem o um contrador, não percebem nada de alemão, mas como diz o Marco, é muito divertido porque se percebe perfeitamente e, e às vezes estamos a ver uma imagem de um jogo calmo e há sempre um apresentador que lá no fundo grita Thor, grita é diz o, o nome do estádio e nós ficamos... Para, para saber quem é, portanto é, é disso que estamos a falar, era só para chamar aqui também uh, esta imagem. Já agora, uh, uh, Marcos, eu, eu vou, vou socorrer-me aqui da, da cábula da bola de hoje, daqui aqui em Portugal, uh, porque eles dizem que isto foi um sucesso total de, de audiências e diz que a Sky Alemanha, disparou uh, passando a barreira dos 6 milhões uh, de, de espectadores. Isto porque tiveram 3,68 telespectadores nos canais pagos, como tu estavas uhum. a explicar, e 2,45 no sinal aberto. Uh, ou seja, depois há um site especializado na, uh, no estudo e na, na, na interpretação destes números, que é a www.dw.de um, e diz que a Sky atingiu um, um, uma cota de mercado de 27,4% entre os canais Sim. pagos e 18% entre os canais gratuitos. Portanto, uh, isto só para se perceber, e, e dizem também que é uma coisa curiosa, no que respeita a, fa a faixas etárias... Uh, a compreendida entre os 14 e 49 anos chegou a 60% de, de audiência. Hum. Isto na, na, tal, na Tal Sky. Isto são só dados uh, estatísticos, mas para se perceber o impacto uh, e porque também os, os próprios alemães disseram no sábado que a Bundesliga ia ter uma assistência a nível mundial como nunca teve, uh, já que era o único campeonato em andamento e sim, é um sim. campeonato um campeonato forte. Eu pergunto-te, a nível de qualidade futebolística, achaste que isto foi, como disse, penso que foi o Muller que disse que parecia mais um jogo de princípio de temporada? Ou achaste que sim, estávamos na 26ª jornada e que isto estava a andar bem? Que ideia é que tu ficaste, de uma maneira geral?
1: Não, não. O Thomas Muller acho que avaliou bem a questão. Uh, principalmente na, na nos primeiros na primeira meia hora uh, notou-se claramente que falta como é óbvio ritmo falta entendimento e uh, na segunda parte em algumas equipas também se notava um esforço a quem uh, muitos uh, os jogadores já não estão habituados uh, mesmo assim eu achei o, a qualidade de futebol bastante bem Uh, não, é, não foi nada que seja pá, né? estamos a assistir a uma coisa de treino que não interesse, tem interesse nenhum um, para mim, claramente não só pelo resultado, mas também pela exibição, quem ficou melhor nessa nessa jornada foi o Borussia Dortmund um, embora, claro que pode discutir que, para quem não tinha oportunidade de ver o Borussia Dortmund ganhou o derby contra o Schalke por 4 a 0 Certo. Um resultado que já não fiz, tiveram desde 1966, portanto, não é todos os dias que o Dortmund eh, vai golear o Schalke. E ainda, a, acho que foi na, na época passada ou há dois anos, já não me lembro bem, o Dortmund estava a ganhar em casa eh, ao Schalke por 4 a 0, também o Schalke ainda conseguiu empatar o jogo. Foi a que empataram a quatro no final, sim, mas sim, sim. Uh, isso agora só por curiosidade, o Dortmund, sim, eu, eu não, não sabe obviamente se o Dortmund foi tão forte ou se o Schalke foi tão fraco no sábado, provavelmente foi uma mistura das duas coisas, mas uh, das equipas todas que vi nesse fim de semana o Dortmund uh, foi a equipa que jogou o futebol mais bonito, digamos.
0: Assim. Certo, certo. Concordo. O Munich,
1: que uh, em contrapartida foi mesmo uma, uma vitória de esforço, uhum. os dois golos uh, de bola parada, uh, mas também tem que se ter em conta que o Union de Berlim, embora que acabou de subir pela primeira vez na história do clube para, para a Bundesliga, é um adversário bastante difícil. Eles complicam muito e chateiam uh, o adversário. E eles já, na primeira volta, uh, perderam em Munique por 2 a 1 um, e estavam... O jogo tinha acabado com o um empate, ninguém tinha uh, motivos de queixa. Eles são uma, uma equipa que se limita a jogar aquilo que sabem e estão se mesmo... Uh, estão dificultando imenso a vida de, dos adversários, principalmente aqueles que, por costume tentam jogar um futebol mais jogado, digamos assim.
0: Certo. Eu, por exemplo, aqui é um bom exemplo. Para agarrarmos neste jogo do União de Berlim com o Bayern de Munique, um, podíamos aqui agora especular o seguinte. Com o estádio cheio, e o estádio do União de Berlim é muito engraçado, é muito original, é um estádio pequeno, mas muito funcional, e tem um grande ambiente, achas que de estádio cheio, com os adeptos a puxarem poderia ter havido ali uma resistência um bocadinho maior, poderia ter chegado para o empate, é que isto é agora a grande discussão, mas antes de responderes, eu vou-te dizer o, o outro lado, que é para não pensarem que eu estou a reduzir isto tudo à presença do público ou não, é que no derby, curiosamente, sem ninguém, assistissem aquela fleuma do grande derby de, de, do Dortmund, uh, o Borussia passou. como tu disseste, teve o um melhor resultado... Sim. Em décadas. Portanto, em que é que ficamos? O público faz realmente a diferença? Ou, nem por isso, tira de pressão a equipe e a equipe até rende mais? Em que é que ficamos, não é, Mário?
1: Ah, verdade, não há uma verdade absoluta. É óbvio que, principalmente, equipas chamadas mais pequenas vivem do apoio do público. O, o estádio do União balim é... É muito denso, porque é um estádio pequeno, mas com bancadas justo, junto mesmo à linha de jogo. Uh, três das quatro bancadas são de pé, só a bancada central tem lugares sentados e eles obviamente vivem um bocado do ambiente. Foi a primeira vez na história que o União de Belém recebeu o Bayern na casa deles. E o próprio Thomas Müller também fizeram a pergunta naquela entrevista que tu já citaste, se isto podia ter sido uma vantagem para o Bayern e eu disse claramente que sim. Porque eu disse quando estivemos a ganhar, com 1 a 0 apenas, porque o segundo golo só foi marcado nos últimos 10 minutos, eu disse enquanto estás a ganhar, 1 a 0, e o Baleen tem, por exemplo, um canto e todo... o o estádio está a, pé, está a gritar e vamos a eles, uh, o Thomas Müller disse que claramente é uma vantagem para o, foi uma vantagem para o Bayern que isto não aconteceu nesse jogo
0: Certíssimo era exatamente, estava a ver se arranjava aqui uma, uma imagem do do estádio do União de Berlim uh, já vejo aqui mais à frente, uh, em relação ao, ao, ao derby sem, sem público, uh, eu, eu estava a ver um jogo e realmente concordo contigo, o Dortmund joga, joga muito a bola, parece-me uma uhum. equipa muito mecanizada. Aliás, até trago para aqui outra, um, outro ponto de discussão. Comparando o Dortmund com o Leipzig, e o Leipzig é das equipas que eu mais vi, também por força de se terem cruzado com o Benfica, uh, e acabei por estudar mais a equipa do Leipzig, mas uhum. comparando por exemplo o Borussia Dortmund com o Leipzig, uh, estão em polos opostos. O Dortmund parece-me estar em boa forma, está bem, as coisas estão a assim sair bem, faz um futebol bonito, como tu dizes. Tem o Haaland, que é a grande... Uh, atração... impressionante, é impressionante o, é o fardo de gol sim. que não o homem tem. Então... Mesmo, mesmo. A, a gente diz aqui na brincadeira que vai ser uh, um goleador uh, feroz no Bairro de Munique porque aqui a ideia que temos é que o Bairro de Munique depois vai uh, comprar tudo o que está nas vistas, portanto ele deve estar ali de passagem para ganhar Ligas dos Campeões pelo Bairro de Munique. Hum. Uh, mas no contraste, não é? vi um, também um bom bocado o Leipzig, um pouco também naquele modo que tu estavas a dizer, da conferência, portanto, em, uh, em highlights que, que fomos vendo, uh, parece-me que a equipa do Nagelsmann, entretanto, perdeu-se ali, perdeu, teve muitas dificuldades para encontrar o, o seu jogo, uh, e isto, um, não sei, levando isto agora para outro patamar, não sei se isto pode baralhar as contas do título, o que é que tu achas? Estamos a falar de um título que uh, tem agora o Bayern mais à frente, já tivemos o Leipzig lá a lutar por cima, agora temos o Dortmund atrás do Bayern o que é que achas que pode estes picos de forma, o que é que podem interceder na luta pelo título?
1: Bom, para já a distância do lado para o Munique já é maior do que estava antes da jornada de fim de semana claro que, que, eu dizer que, que o Bayern,
0: vou, vou só aqui recordar a, a, qualifi, a classificação Sim. que eu estava a de Cora, não me lembro o Bayern sobe 58 pontos o Dortmund 54 pontos, portanto está a 4. E depois mais abaixo o, Glad... o Borussia Mönchengladbach, que também parece ser uma das boas equipas deste ano sem dúvida e tem uma frente de ataque muito interessante e até se apresentou de um futebol também interessante. Portanto, Borussia Mönchengladbach tem 52, o Leipzig 51 e depois mais para baixo é o Leverkusen e o Wolfsburg. Mas, portanto, o Dortmund está a 4 pontos do Bayern e o Gladbach já está a 6, não se não acredito muito que o Borussia de, de Mönchengladbach consiga chegar lá. Agora, entre o Bayern e o Dortmund, o título ainda não está resolvido, pois não? Não, principalmente porque ainda vão jogar entre
1: eles. Um, Exato. E na, não, e na próxima jornada, e na jornada a seguir. Daqui a é duas jornadas? Sim, é em duas okay. jornadas. E é é em Dortmund? Em Dortmund, sim. Mas não tenho certeza absoluta, mas Creio que é em Dortmund e, embora que o fato a casa, no momento, obviamente, vale o que vale, uh, eu creio, caso que o, Dortmund, o Munique consiga ganhar em Dortmund, uh, a questão está resolvida. Eu também não, uh, para responder à tua questão anterior, eu duvido que o Leipzig vai realmente entrar na luta pelo título porque claro que estamos agora numa situação um bocado do início da época, e só porque uma equipa não entra muito bem no primeiro jogo, não quer dizer que depois de dois ou três jogos não vai entrar encontrar um ritmo fantástico e vai arrasar tudo o que vem da frente, só que de facto não estamos perante uma época inteira, não temos 34 jornadas, e os pontos que perdes agora vão ser muito mais complicados de ser recuperados do que quando estás na primeira ou na segunda jornada.
0: Certíssimo, de, de acordo. Eu fui aqui buscar a, a tabela classificativa para ter aqui uma ideia. E olhando lá para baixo, já agora, olhando aqui para a luta pela descida, tem Paderborn e Bremen, Werder Bremen o histórico Verder Bremen, Sim. estão com 18 e 17 pontos, já estão... A... 10 pontos do Mainz uh, e aqui no meio só parece-me que sobra a questão do Fortuna do Seldorf que está com 23 uhum. pontos uh, Fortuna também foi das equipas que subiu este ano, não estou enganado? Sim, sim, também é, subiu. é o Paderborn Precisamente Portanto um, temos Pader... aqui, no, no fim temos aqui o Paderborn praticamente já de regresso à segunda, o Bremen sim. numa caída histórica tipo o que aconteceu com o Hamburgo há uns anos não é? pode descer à segunda uhum. E já não estou a ver como é que o Bremen vai conseguir dar a volta a isto. E atenção que na Alemanha deixem os dois últimos e o ano último joga depois uma, um play-off, chamemos-lhe assim, com o Sim. terceiro qualificado da segunda Sim. divisão, que é agora neste momento até o Hamburgo. E, e dá-me Já ideia não é, João. Já não é. Já estão em segundo. Ah, já estão, exatamente, porque empataram e Estugarda perdeu. Exatamente. Estão como já os mesmos pontos, estão
1: à frente do Stuttgart.
0: Exatamente, perderam 2-1. Um. Já vamos falar até da segunda divisão, mas só aqui para olhar para o fundo da tabela, também quando se diz que a Bundesliga é um campeonato uh, muito equilibrado, uh, eu acho que é equilibrado por cima, porque estas uh, uh, questões do fundo da tabela, quase todos os anos, muito cedo, vês duas ou três equipas a descolarem e a não terem grande hum. hipótese. Portanto, vai ser o ano da descida do histórico Werder Bremen, não é?
1: Não necessariamente, porque o Bremen tem dois jogos em atraso.
0: Ah, e... muito bem lembrado, sim senhor, tem sim senhor, e... 24 jogos para 26. Boa, Marcos, eu não tinha reparado nisso, sim senhor. E quem tem então, a
1: oportunidade, conseguir. eu recomendo ver hoje à noite o Bremen contra o Leverkusen, porque está muito em jogo, e porque se... Prêmio para Deus uh, à noite em casa com o Leverkusen, eu estou contigo já, as hipóteses já deviam ser meramente matemáticas. O, o Paderborn está arrumado, creio eu, precisam mesmo de um grande milagre e o Prêmio precisa urgentemente pontuar, uh, e por isso isso hoje para eles é, é um jogo mesmo crucial. Começa às sete e meia em Portugal.
0: Ok, estamos aqui a ver o uh, Werner Bremen Leverkusen em Portugal da N11 Sport. Uh, e é o que o Marcos está a dizer, o que está aqui em jogo. O Leverkusen é favorito, mas o Werner Bremen com estes dois jogos aí atrás, se ganhar este pode ganhar embalagem, porque soma 26 pontos e cola-se ali ao Düsseldorf e ao Mainz. Uh, porque... Vai ser mesmo
1: um jogo dos jogos mais interessantes da jornada, porque o Leverkusen também precisa de ganhar porque eles querem a para a Champions e não podem desperdiçar uh, pontos e estão de qualquer das maneiras como uma uma época bastante uh, boa até agora porque também estão nas meias finais um, da Taça e têm, teoricamente o adversário mais fraco de todos como o Sabuton que está na quarta divisão e mesmo mesmo a ah, sensação. Uh, Já falámos cara. dela aqui no episódio
0: do Fever Pizza. Tá?
1: Exatamente, uh, mas obviamente o, o, o Leverkusen é super favorito para esse jogo, principalmente porque as equipas da quarta divisão não vão recomeçar uh, a época, portanto, os abruquen, é o Zabrücken, quando o jogo está agora datado, acho 26 de junho, depois do, do final da Bundesliga. Uh, o o, o Sabrina naquela altura vai estar quatro meses sem jogar e o Leverkusen pelo menos tem, tem desde nada esta Bundesliga jogado, um, mas isso Sim. é só uma parte. A um, é, noite é um jogo que, que pode ser muito interessante. Um, o que queria ainda mencionar, João, é um ponto que estava já a mencionar: o fator público em Berlim. Certo. O que é curioso é que quem, aparentemente, sofre mais com a falta do público são os meus amigos do Eintracht Frankfurt, e quem Meu nos liga... <risos> <risos> um, quem segue o Benfica ainda se lembra do Eintracht do ano passado, que jogámos certo. com eles na, nos quartos de finais da Liga Europa, e... Talvez um outro também ainda se lembra do ambiente que estava no jogo da segunda mão uh, no estádio do Eintracht, que está mesmo, é um dos ambientes, diria, talvez mesmo na Europa, mais uh, ambientes mais, mais fortes,
0: mais fervorosos.
1: Sim, e eles aparentemente sofrem muito com isso, porque já antes do... Um, do da divisão da Bundesliga tinha sido interrompida eles fizeram o jogo a porta fechada com o Basileia para a Liga Europa
0: Liga Europa, certo,
1: e perderam 3 a 0 e não tinham hipóteses e com todo o respeito pelo Basileia o Basileia normalmente é um clube que está perfeitamente ao alcance do Eintracht era um jogo mais ou menos de igual para igual, e lembro-me do jogo, que gostei imenso do resultado, e uh, <risos> o Frankfurt não tinha hipótese, o mesmo repetiu-se uh, no sábado à tarde, uh, no jogo com o Walsh Gladbach, o Gladbach depois de oito minutos já estava a ganhar por 2 a 0. E parece que o Frankfurt, com tudo isto, é até agora o que se podia observar, claramente a equipa que mais senta a falta dos adeptos no estádio.
0: Olha, isso é muito, é uma, é uma excelente nota, realmente. Uh, porque, no, na parte, vamos lá ver, de uma maneira mais comercial, mais mediática, quando falas da Bundesliga em público, geralmente vais parar ao muro do Dortmund uhum. a muralha amarela, uhum. tem, tem muito peso. Isto, este relato que tu agora estás a dizer, na por cima, para os adeptos portugueses, especialmente para os do Benfica, uh, que cruzaram-se com o Eintracht, uhum. levaram -o com aquele choque na segunda mão é algo que eu digo muito aqui nas minhas crónicas e nas minhas intervenções públicas, uhum. é que falta aqui um pouco de cultura uh, futebolística mesmo uh, nos confrontos internacionais ou seja, nós aqui temos muita ideia que da Alemanha forte, forte é o Bayern tudo o que é abaixo do Bayern é muito difícil tu geres expectativas, uh, porque o adepto de futebol, e, e é mesmo assim ainda bem que é, vive muito uh, do passado e do peso histórico e das conquistas, portanto vou dar o um exemplo, quando o Porto calha com o Bayern Leverkusen ninguém no Porto achou que ia ser eliminado percebeu-se, bom, ok, é um clube competitivo é um clube de um campeonato competitivo mas vais ver Porto e Leverkusen, o Porto luta todos os anos para ser campeão, foi campeão europeu Leverkusen enfim, não é, lá está não é o Bayern, e depois há sempre aquele choque que eu tenho para mim que às vezes até da imprensa, os próprios jornalistas chegam lá como tu estavas a dizer, a Frankfurt Leverkusen o jogo começa e vem aquele ambiente e diz, isto é forte como tu estavas a dizer e não estás a exagerar ali a fortaleza do Frankfurt, o seu estádio hum. tem um ambiente mesmo muito forte não é qualquer equipa que vai lá e se impõe e acho que falta um pouco esse conhecimento não é aí na Alemanha, claro, e na Alemanha, sabem todos o futebol. Mas para fora, não sei como é nos outros países. Sinceramente, não sei se em Espanha, em França, se os adeptos são assim também tão olhar para dentro e menos atentos. Mas aqui posso dizer que é sempre um choque. Aliás, o grande problema, a grande dificuldade que nós temos quando é um só o um de Berlim, um Benfica como aconteceu já, o um Benfica de Nuremberg, o um Benfica um, um, a entrar de Frankfurt, como aconteceu. Tu não vais convencer ninguém do Benfica que o Benfica não é favorito. E nós, que estamos mais atentos e que gostamos da Bundesliga, torcemos o nariz. E pá, mas então a gente vai jogar naquele estádio que está sempre cheio, onde eles até têm equipas competitivas. Percebes este gap? Eu lembro-me perfeitamente das conversas com alguns
1: amigos benfiquistas antes do, da eliminatória na, na época passada com o Eintracht que okay. eram basicamente favas contadas, eu, na altura, também disse olha, não, não acredito que vai ser assim tão fácil. Embora que estou continuo a estar convencido que o Benfica perdeu a eliminatória na primeira mão, porque devia ter ganho por mais. Mas isso são águas passadas. Razão,
0: mas, tens razão. Eu lembro, eu fiquei com aquele com o lance do Seferovic, com Sim. o Trapp a defender no chão, grande defesa do Kevin Trapp. Mas vou faz uma grande defesa porque é um grande guarda-redes. Sim. Esta é que é a questão, e, não é? Não é porque foi
1: Isto, um 5 a 1, ou mesmo 6 a 1, um, tinha estado ao, perfeitamente ao alcance nessa Sim. noite, porque tivemos Sim. um grande Benfica nessa noite, claro. ao contrário da segunda mão. Mas pronto, claro. isso foi só uma parte, não, 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 não nos adianta nada, mas eu, Sim, tu tens claro, toda a razão, claro. é complicado, mas isso... Uh, João, eu acho que tu tens aqui o mesmo efeito. Se um Bayern ou um Borussia Dortmund tem que jogar com o Getafe, talvez na próxima época na Liga dos Campeões, ninguém quer saber, nem, a grande maioria nem sequer sabe se o Getafe uh, existe. Ok. e Seria exatamente a mesma coisa, nunca irias convencer um adepto do Bayern ou do, do Dortmund, que a própria equipa podia sentir qualquer dificuldade contra um clube que, que ninguém conhece.
0: Certo. Mas, por exemplo, se for um Sevilha, se for até um Atlético de Madrid, ou hum. seja, tirando aqui Real Madrid e Barcelona, se for um Sevilha, um Real Madrid, uma Real Sociedade não achas que os adeptos são um pouco mais precavidos ou não é... Olham e, e se olham e pensam que é favas contadas, estás a dizer que é uma ótima expressão Sim. é bem, porque isso é do futebol, é bem, eu não estou a dizer para as pessoas hum. que... eu também odeio aquilo que é sempre tudo muito difícil, o Benfica vai jogar com o Aves, é uma complicação o Porto joga com a equipa de Luxemburgo e eles são muito bons, eu também odeio esse discurso, é, hum. percebo do ponto de vista emocional e de concentração, agora os adeptos não têm que assumir que são favoritos mas não achas que o adepto mediano alemão, quando estás a dizer isto que Getafe é um ótimo exemplo, o Getafe está a fazer uma grande época, mas se for o Sevilha ou o Atlético de Madrid já desconfiam, ou não? Atlético, claro, porque no entanto
1: é um grande nome dentro da Europa, tiveram duas vezes na final da Liga dos Campeões, Sevilla pela prestação da Liga Europa, talvez também, mas já como tu também mencionaste o Real sociedade que faz sim. uma época brilhante, é dos clubes que no momento talvez ao lado do Bergamo dá mais gosto de ver jogar jogar é, uh, sim é, eu acho se eles conseguem manter essa equipa que não se sabe não é? para a próxima época uh, eu creio que isto já, já é um clube que a maioria dos adeptos aqui não tem em conta porque também Estão muito virados, como tu disseste para dentro. E normalmente o adepto alemão olha para a Bundesliga e nos últimos dois ou três anos como se o pelo Liverpool porque está lá o clube. Mas, <risos> de resto, a atenção na Alemanha é mesmo para a Bundesliga e, e para a segunda divisão.
0: Certo. Olha, para falar em segunda divisão, o teu olhar... Hum... Global para aquilo que se está a passar, uma grande luta pela subida da divisão. Sim. Recordo que na Bundesliga 2 sobem diretos os dois primeiros e o terceiro Sim. vai ao tal play-off com o ano penúltimo da primeira divisão. Muitos clubes históricos ali, muita competitividade. Tive a oportunidade de ver o Hamburgo com uh, o Sim. Furt. Eu não sei se diz mesmo Furt. Furt. Mas... Furt. <risos> <risos> é, que... <risos> E eu, 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 o Hamburgo perde, o jogo, perde dois pontos de uma maneira... Eu, aliás, irritou-me. Eu, eu, quando acabou o jogo, tive este desabafo. Eu já não tinha saudades disto, me irritar com o futebol. Estava tudo tão perfeito, estava, estava a ver o futebol de uma maneira tão eh, desinteressada e, e a matar saudades e, de repente, aquele gol eh, nos últimos minutos que tirou os pontos ao Hamburgo. Mas ainda me...
1: conversámos sobre isso no Twitter ontem, João. É verdade, é
0: verdade. <risos> Muito mesmo aqui é a luta da 2 Divisão e também é a luta de descida para a terceira Divisão. Como é que viste este regresso da 2 Divisão ao Bom,
1: a jornada, a parte da jornada que caiu para o domingo foi mesmo mais interessante do que o Berlin contra o Bayern, porque estavam jogar todos os clubes de, dos primeiros lugares ao mesmo Participou tempo, da tabela. e em todos os jogos houve golos, se não nos descontos, pelo menos muito perto do minuto 90. Ah. <coughs> Perdão. Um, com grandes surpresas, o, o Stuttgart voltou a perder com o, com o Wiesbaden, que foi recém promovido, e a partida foi uma equipa que ninguém dava hipóteses que se vão manter na segunda divisão. E foi curioso, porque o vice-parto também já tinha ganho em Stuttgart. E falaram disso ontem ainda na Sky, no jogo da primeira mão. O Stuttgart teve uma post-bola de 86%. E mesmo é. que foi um é. valor histórico que nunca antes, nem depois já havia na primeira ou segunda divisão divisão uma equipa com 86% de posto de bola, e mesmo assim conseguiram perder uma, dois em casa com o Wiesbaden, e ontem repetiram, e sofreram o golo já nos descontos com o um penalti. Portanto, o Stuttgart já encontrou a sua besta negra, <risos> e acho que nunca mais vão querer jogar contra eles. Mas agora, respondendo à tua pergunta, a curiosidade é que, no top da, da tabela, temos um intruso que ninguém esperava ou pelo menos acho muito pouca gente uh, esperava que é o Aminia Bielefeld que está em primeiro lugar e dá a ideia que já ninguém os vai tirar dali, porque já tem sete pontos de avanço uh, para o segundo lugar e, e quando bom, empataram agora Uh, em casa com o Osnabruc, mas mesmo assim como os outros também fizeram-lhes o favor de pelo menos não ganharam os jogos, ficou tudo na mesma. Portanto, Bielefeld já está com um P e meio uh, na primeira divisão, de regresso. algum
0: destaque do Bielefeld? Tens algum destaque que, que faças da, da equipa, algum jogador? Ou, ou Sabes do projeto deles, do, do que é que consiste? E já agora o Bielefeld já esteve na primeira divisão, que eu, que eu me lembro. Há aqui um contexto histórico qualquer que devíamos saber ou não?
1: O Bielefeld já esteve na primeira e, como muitos clubes que tentaram de garantir a manutenção e se estabelecer em definitivo na, na primeira divisão, gastaram mais do que deviam, foram, ah, okay. foram até a terceira divisão e aparentemente agora tem um projeto muito sólido e muito estável. Uh, eu, como digo, acho ninguém estava, ou quase ninguém, uh, estava à espera que tivessem tanto sucesso. Um, é. Tenho algumas dificuldades de destacar jogadores porque, sinceramente, não segui o suficiente uh, a carreira do, do, do Bielefeld durante a época. Um, é simplesmente falta de tempo, porque depois o que eu não claro, claro,
0: claro. alguma algum destaque, não, é não, também não. olhei para aqui para o plantel e não, não vejo assim nada mas, de É de... um uma frase feita, mas eu quase diria que
1: valem pelo coletivo que não tem é. assim um jogador que diz: se tiras o tipo, a equipa vale metade. Ou, acho que tem mesmo uma, uma, um trabalho, uma base sólida. Um, e sete pontos de avanço dizem muito, não é? é e a seguir tens os dois que, obviamente, os, os pesos uh, que tu, tu olhas para a tabela e dizes como é possível esses dois estarem na segunda divisão, mas uh, é por de facto, nada. Tu, de, tanto o Hamburgo como o Stuttgart uh, estão lá Hamburgo já a segunda época consecutiva e tiveram bastantes uh, bom, não, dificuldades mesmo agora durante a paragem do, do, do campeonato porque houve mudanças uh, na gerência do Hamburgo outra vez um, havia mais conflitos internos uh, que agora esperam que estão resolvidos mas uh, tudo provavelmente até sabes melhor do que eu um, aqueles conflitos internos uh, entre os gerentes é uma constante no Hamburgo e o clube uh, sofre muito com isto. Muito e para eles, obviamente, o um terceiro ano na, na segunda divisão era muito, muito complicado, porque a equipa é demasiado caro, continua a ser demasiado caro para a segunda divisão e, qualquer altura, provavelmente tinham que fazer reajustes muito profundos uh, nessa relação. E, ao mesmo tempo, claro, quando tu olhas para a cidade de Hamburgo, cidade, é uma das cidades mais ricas da Alemanha e das maiores cidades da Alemanha. Está cheio de jornais, está cheio de, de tudo. É um absurdo que um clube com esse potencial, uh, e à volta tu não tens muito, tu tens o São Pauli, mas depois até Bremen, uh, não tens rivais que te tiram público nem nada, eles têm uma base tão boa... Uh, o Hamburgo, no fundo, tinha, uh, por esse potencial, a obrigação de jogar praticamente todos os anos na Liga dos Campeões.
0: Exato, e, exato.
1: obviamente, vai ser complicado para eles sair de lá, porque aparentemente nem o Hamburgo nem o Stuttgart têm, têm a estabilidade suficiente para se afastar afastarem da, da concorrência, e tu tens o um Heidenheim que... Pelo, pelo historial, creio, ninguém, a não ser os adeptos do Heidenheim. Uh, cria na primeira divisão, mas eles só estão a quatro pontos. Isso, no momento, com as jornadas que ainda faltam, uh, não é muito. Eles ainda podem dar uma palavra na luta uh, pela <risos> subida.
0: Ou seja, vai, vai haver aqui emoção na segunda divisão, também na primeira. Agora, uma pergunta mais pessoal... Então, e como é que ficam a terceira divisão, a quarta divisão, como é que estão as coisas com, com esses clubes, nomeadamente também o teu? Como é, como é que estão a, a gerir as expectativas? Quais é que são os planos para o futuro? Como é que vai sobreviver o futebol de, na Alemanha da terceira divisão para baixo?
1: É um, uma boa pergunta, João. Acho que vou buscar a minha bola de cristal para poder dizer <risos> qualquer coisa de jeito. Um, na quarta divisão, para baixo, está, ainda não está decidido oficialmente, porque acho que tem muito a ver com questões jurídicas, e, etc. Mas vai, não, não, vai, não vai recomeçar a época, isso não é possível. Acabou? Acabou, sim. No, no dia 26 de maio vai haver uma reunião da federação e aí espera-se que vão estar por concluído uh, as épocas um, a terceira divisão é uma grande dor de cabeça porque um, como em Portugal primeira e segunda divisão estão uh, são, uh, estão a ser geridas pela Liga pela DFL nesse caso e a terceira divisão é ao cargo de, é organizada pela Federação pelo DFP um, e O DFP não está a fazer uma figura brilhante uh, nesse respeito. Eles queriam uh, que, o, que a terceira divisão recomeçava no dia 26 de maio e diziam, basicamente, meus amigos, aqui está o conceito uh, da DFL, da Liga, para a primeira e segunda divisão, seguem as mesmas regras. Só que muitos clubes na terceira divisão não estão em condições de seguir essas regras de higiene. Não é possível. Não é possível pelos estádios, não é possível pelo número de colaboradores que precisas precisas um encarregado de higiene, precisas isto, precisas aquilo. Um, os clubes não têm isso e, obviamente, também não têm o dinheiro para sustentar tantos jogos com custos adicionais pela organização de jogo, e com, sem, sem receitas de pia-terra, porque o repado, na, na na Serra Divisão todos os jogos são transmitidos uh, por um canal pago mas os clubes só recebem um milhão e meio por época o que é um bom dinheiro não é, sem dúvidas mas obviamente não é a mesma coisa como uma segunda divisão que com o recomeço dos jogos tem garantido no caso do Estudo de Cadastro, são 27 milhões, e mesmo o, o clube na segunda divisão que recebe menos dinheiro ainda recebe 7 milhões. E aí, obviamente, tu podes dizer, no momento em que a transmissão televisiva até a final da época está garantida, está tudo bem. Uh, podes reembolsar os adeptos pelos bilhetes da época e tudo. Agora, na terceira divisão é completamente diferente e há uma grande, grande onda de contestação dos próprios clubes há que faz uma revolta. Um, contra a federação que dizer, já disseram, dizer, aqui está o conceito, fazem, mas ninguém queria saber que simplesmente não estamos em condições e há eu diria quase metade dos clubes que a época termina já dizendo que uhum. só, só nos vai produzir custos há, um, há uma proposta interessante uh, do um clube da, da quarta divisão o SV Elversberg que propõe de, de, criar duas terceiras divisões para o, para, para o ano que vem, que iria garantir mais derbis, etc. Se isto tem hipóteses de ser concretizado, precisamente não sei dizer, porque o problema continua que não sabemos quando vamos ter jogos como com espectadores nos dados outra, outra vez. E, para ser honesto, só a primeira e a segunda divisão é sustentável uh, sem público, economicamente. Porque, isso isso vai, vai ser muito interessante, como digo, quarta divisão para baixo, não vai haver mais jogos nessa época. A terceira divisão vai ser um osso muito uh, duro para todos os responsáveis uh, dessa questão.
0: Ok. É, é, é um bom, um ótimo retrato. Aqui em Portugal até deu ideia que aproveitaram para reformular. Uh, os campeonatos não profissionais, uhum. uh, não sabemos bem como é que depois isto vai ser aceito e está aí muita polémica, uh, mas pronto, para termos uma ideia que não é só em Portugal que está a tentar mexer no futebol. Olha, para terminar esta belíssima conversa, vou-te pedir, uh, embora se saiba que é uma opinião desinteressada, mas uh, agora que a bola voltou a rolar e parece-me que a Alemanha nisto é mesmo o farol do futebol europeu, uhum. porque aqui em Portugal rapidamente se deu o passo a dizer sim mas ainda nem há estádios, nem há datas ainda não, não há nada para voltar a ter futebol agora acho que a UEFA deve estar a esfregar as mãos de contente e faço até aqui já uma visão mais alargada porque tu há pouco falaste desse entraque com o Basileia, por exemplo para este fim de época além da luta na Bundesliga 1 na Bundesliga 2 muitos clubes alemães envolvidos ainda nas provas da, da UEFA achas que este sim. ano vamos ter um clube alemão a voltar a ganhar na Europa, e pergunto isto apenas e só pelo seguinte, dá toda a ideia que os alemães vão sair na frente nesta segunda segunda arranque de temporada por exatamente já estarem a jogar, já estarem habituados, já terem ritmo, como tu próprio disseste, uhum. pode ser uma grande vantagem em relação aos outros clubes que ainda estão na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Será que é este ano que a Alemanha volta a ter um clube vencedor nas provas da UEFA?
1: Não é impossível, exatamente pelos motivos que tu dizeste, João. Um, o que temos que, obviamente, esperar é quando recomeça o campeonato na Espanha, na Inglaterra, etc. e quando ser, realmente será disputado o que falta da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Porque um, se as competições internacionais só iriam ser retomadas depois que todos os campeonatos principais terminarem, até pode ser uma desvantagem porque a Bundesliga já está pronta há um ou dois meses. e ah,
0: É verdade, é isso.
1: Sim. Portanto, não, é mesmo especulação. Claro que nós vamos ter, em todos os respeitos, uma uma, uma época atípica e obviamente ah. isso... A, a possibilidade que vai haver uma surpresa, tanto no campeonato nacional do que nas competições internacionais, é maior do que de costume. Um, também depende muito do modo que se vai encontrar de disputar um, as competições internacionais.
0: Pois, Inclusive, e não é isso? Já li uma,
1: uma teoria que todos os jogos que faltam a ser disputados deviam ser disputados na Alemanha, em dois ah. ou três estádios. Okay. Um, eu não sei se é possível, mas realmente também já não faltam tantos jogos por cada a uh, equipa, como são eliminatórias agora, é. uh, para metade dos clubes, faltou disputar a segunda mão certo. Uh, para metade, Exatamente, mas por metade dos clubes que ainda estão na competição depois de um jogo já acabou e depois faltam mais dois jogos na meia-final e as finais, e por isso até seria uma hipótese de dizer mesmo que condições iguais para todos e vamos mesmo organizar o que falta de jogar em espécie de um torneio num sítio é, mas é eu é o, é o o que li em, uh, não sei se isto é algo que está a ser discutido mesmo a sério ou se foi só uma ideia de, de alguém
0: eu, eu dou uma ideia que há várias opções em cima da mesa porque, por, por aquilo que eu vejo eu aqui consulto mais a imprensa espanhola eles estão sempre hum. muito bem informados Uhum. nomeadamente a marca, que costuma sempre avançar com, com as últimas decisões, uh, e dá-me ideia que nesta altura há, há, há essa hipótese e há muitas outras, uh, mas essa é uma, uma hipótese, fazer um só jogo em terreno neutro e ir despachando até à final, porque uhum. realmente o que a UEFA quer é ter um vencedor da Liga dos Campeões, um vencedor da Liga Europa, e fazer o reset e começar uma nova época. Agora... Uh, o que tu disseste aqui é que é muito importante, esse teu testemunho é muito importante e serve para tudo, até serve para o nosso dia-a-dia, -dia, porque aqui em Portugal hoje estamos a entrar na segunda fase do desconfinamento, em que vão começar a abrir uh, restaurantes e cafés e pronto, uh, e, e tu já conheces a vida dos portugueses, isso é muito importante no dia-a-dia -dia dos portugueses, mas há aí uma nota que tu deixaste que é muito importante, é que isto não mudou nada, o vírus continua aí, continua a ser Sim. perfeitamente possível... Teres o, o vírus, e portanto, o que há aqui é uma tentativa de defesa, não é? De, de, do melhor cenário possível para voltarmos a ter futebol. A Alemanha deu esse Sim. passo, acho que foi um sucesso, e pelo que se vê de reações, até ali, presidentes de, uh, não é, de federações, é como é que vocês chamam, aí, de regiões, não é? Uh, Sim. De, 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 uh, 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 muito contentes com os Estados Federais. Estados Federais, exatamente. Sim. Os presidentes dos Estados Federais. Lido três ou quatro hoje aqui na bola a dizerem que estavam muito contentes, mas uh, isto continua tudo na mesma, o perigo continua aí, quer dizer, uh, há, acho que há aqui uma falsa sensação de que termina a época, faz o reset, começa a nova época e aí sim as coisas voltam ao normal. Eu acho que não, não voltam nada ao normal. Não, porque, porque depois, já para já temos que
1: acabar essa época, porque isso não, não está garantido, porque na segunda divisão, já tivemos o caso do Dinamo Dresden que teve demasiados jogadores contagiados, ou não só jogadores também do staff e os primeiros dois jogos do Dresden, agora do recomeço, já tinham, tinham que ser adiados, porque a equipa toda tinha que ir em quarentena se tens isso, se isto acontece em dois clubes numa divisão, vais ter muito problema, vais ter muitos problemas de cumprir o calendário. Por isso, isso foi mesmo um pequeno primeiro passo na direção certa. Eu acho que tem que pensar agora mesmo de etapa para etapa. Não, não, certo. não vale a pena pensar mais. Se for possível acabar essa época como deve ser, já era, já estava ganho muito.
0: Certo, todo de acordo contigo. Exatamente. Estamos só aqui a traçar alguns cenários possíveis. E a sim, tentar... sim, sim, sim imaginar o que é que vai acontecer olha Marcos, uma horinha aqui de conversa aqui entre Portugal e Alemanha um passou no instante, como sempre. o oh, prazer é todo meu e espero que as <risos> pessoas que nos ouçam e que nos acompanharam, e obrigado a quem uh, tem, estado, tem estado a acompanhar a conversa uh, que fiquem com uma ideia mais detalhada de como se está a viver este regresso ao futebol na, na Alemanha, para a semana voltamos fica já daqui o desafio para um novo balanço ainda da Bundesliga e vamos ver como é que os outros campeonatos europeus vão reagir, nomeadamente Portugal uh, a este regresso Marcos, muito obrigado, paciência aí com as obras do elevador mantém-te <risos> mantém seguro queremos te ver cá muito em breve em Portugal temos saudades e muito obrigado por este retrato fiel do futebol alemão
1: Obrigadíssimo, eu, João, é sempre um prazer e um grande abraço para todos também que
0: nos tiveram ao vivo então, muito obrigado. Até para a semana, Marcos. Até para a semana.